0: خسرو و شیرین قسمت سی و پنجم سلام این پنجاه و نهمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است و ما بعد از اینکه هفت بیکر رو خوندیم و تمام کردیم حالا این سی و قسمتی قسمت که نشستیم به تماشای داستان طولانی و پیچ و خم خسرو و شیرین ببینیم که به کجا میرسه خاطرتون هست عزیزان که قصه در قسمت قبل به اونجا رسید که اون مناظره طولانی و تندوتیز خسرو با شیرین بلاخره تمام شد خسرو رفته بود جلوی در قصر شیرین شیرین در رو به روش باز نکرد و از همون بالای بام قصر اومد و با خسرو بنا کرد به سخن گفتن و تلخ ترین حرفا رو به هم زدند، به خصوص شیرین هر چه در دلش بود رو گفت به خسرو هیچ حرفی نذاش باقی بمونه تو حرفاش نشانه چندانی هم از اون عشق دوران گذشته دیده نمی شود. تند و تلخ و گزنده حرفاش رو زد و در نهایت خسرو رو از خودش روند خسرو هم هر چه ناز کشید و تلاش کرد اعتماد شیرین رو جلب کنه فایده نکرد و شب که شد دیگه دست از بادرازتر ناامید و شکست خورده و افسرده برگشت به لشکرگاه خودش که در یک فرسنگی قصر شیرین برپا شده بود. اومد به لشکرگاه و یک خیمه پادشاهی برپا کرد و نشست در خیمه همه قلامان و ندیمان و اطرافیان رو هم مرخص کرد فقط گفت شاپور کنارم بمونه تنها که شدن شروع کرد به درد دل کردن با شاپور گفت دیدی چطور سنگ یخ شدم دیدی چطور قرورم شکست دیدی چقدر وفاوی و بیمهری کرد به من شیرین من دیگه این شیرین رو نمیخوامش که اینطور به من بی محلی میکنه اگرچه وصل شیرین بی نمک نیست و از او شیرین تری زیر فلک نیست مرا پیونده او خاری نیرزد نمک خوردن جگر خاری نیرزد مرا چون من کسی باید به ناموز که باشد همسر تاووس تاووس اینها رو خسرو گفت با خشم و عصبانیت و عشق و آه و اندوه و حالا باید پاسخ شاپور رو بشنویم که چطور میخواد دلداری بده به پادشاه ایران بشنوید پاسخ شاپور رو از زبان حکیم نظامی استین خاک را بوسید شاپور پس آن براتش بر آب کافو که این تندی نباید تیز بودن جوان مردی است بودن ستیز عاشقان چون برق باشد میان ناز و وحشت فرق باشد اگر گرم است شیرین هست معذور که شیرینی به گرمی هست مشهور نشیرین خود همه خرما دهانی ندارد لقمه ای بی استخانی گرد سر گردد از سفرای شیرین ز سر بیرون مکن سودای شیرین مگر شیرین از آن سفرا خبر داشت که چندان سرکه در زیر شکر داشت چو شیرینی و ترشی هست در کار از این سفرا و سوداده است، مگذار پس اینطوری شاپور شروع کرد به دلداری دادن به خسرو و به نوعی توجیه کردن اون خشم و اسبانیت شیرین که ستیزه عاشقان چون برق باشد میان ناز و وحشت فرق باشد اگه عاشقی ستیزه بکنه با معشوق این زود گذره مثل برقی که یه لحظه میاد و میره این چنینه شیرین هم به شیوه بسیاری از عاشقان و معشوقان ستیزه گری کرده خب تو خیلی نباید حالا جدی بگیری نه خود همه خورمادهانی ندارد لقمه ای بی استخانی هر شیرین دهنی که در این دنیا هست هر معشوق دلخواهی که در این جهان هست معمولا یه عیبی یه تندی یه تیزی هم در کنارش داره مثل خرمایی که هسته داره گرد سر گردد از سفرای شیرین زسر سر بیرون مکن سودای شیرین ببینید با صفرا و سودا چه بازی قشنگی کرده. صفرا و سودا در طب قدیم این مایعات داخل بدن رو میگفتن دیگه. دونو مایعی که مثلا هر کدوم در یه شرایطی اگر بر اون یکی غلبه بکنه بیماری های خاصی ایجاد میشه و وقتی که صفرا و سودا در تعادل باشن سلامت جسمی حاصل میشه. در این حال قدما معتقد بودن خشم هم وقتی ایجاد میشه این سفرا در بدن میزانش بالا میره و روی این حساب مجازن خیلی وقتا به خشم و عصبانیت اصلا میگفتن سفرا اینجا نظامی از این ماجرا استفاده کرده میگه گرد سرگردد از سفرای شیرین یعنی اگه از عصبانیت و خشم شیرین ناراحتی و سر تو ازش برگردوندی ز سر بیرون مکن سودای شیرین اینجا کلمه سودا به معنای آرزو و هوس اومده ز سر بیرون مکن سودای شیرین یعنی آرزوی شیرین و همچنان در سرت در دلت نگاه دار کلا از شیرین نبر اما میبینید که سودا با صفرا معانی دومشون همدیگر رو چطور تداعی میکنن. گرد سر گردد از صفرا و شیرین ز سر بیرون مکن سودای شیرین مگر شیرین از آن صفرا خبر داشت که چندان سرکه در زیر شکر داشت. باز در طب قدیم میگن که سرکه صفرا رو میبره. حالا شاپور داره میگه که شاید شیرین که انقدر با تو ترش کرد و سرکه زیر شکر داشت یعنی حرفای ترش به تو زد حرفایی که مثل سرکه بودن علتش این بود که میخواست اون سفراه رو خونسابه کنه چو شیرینی و ترشی هست در کار از این صفرا و سودا دست مگذار عجب نایت ز خوبان زود سیری چنان که از سگ سگی و از شیر شیری شبه با در بود عادت چنین است کلید گنج زرین آهنین است شبه یعنی سنگ سیاه شما اگر میخوای در به دست بیاری باید یه سنگ سیاهی رو هم کنارش تحمل بکنی بری از دل این سنگ های بیارزش در و گوهر رو به دست بیاری از معاده کلید گنج زرین آهنین است بالاخره باید یک کلید آهنینی رو به دست بگیری تا بتونی صندوقچه زر رو باز بکنی یعنی هر چیز ارزشمند و خوبی در کنارش یک قرین نادلخواه ناپسندی هم ممکنه باشه به قول سعدی گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند شبه با در و عادت چنین است کلید گنج زرین آهنین است به جور از نیکوان نتوان بریدن به باید ناز معشوقان کشیدن همه خوبان چنین باشند بدخوی عروسی که بود بی رنگ و بیبوی کدامین گل بود بی زحمت خا؟ کدامین خط بود بی زخم پرگار اگه میخوای رو کاغذ یک خط منحنی ترتمیز زیبایی بکشی بالاخره باید زخم سوزن پرگار رو هم تحمل بکنی ز خوبان توسنی رسم قدیم است چون مار آبی بود زخمش سلیم است رهایی خواهی از سیلاب اندور قدم بر جای باید بود چون کوه اگه میخوای از این قمره ها بشی راهش دلبریدن از شیرین نیست راهش ثابت قدم بودن در راه عشقه رهایی خواهی سیلاب اندوه قدم بر جای باید بود چون کوه گر از هر باد چون کاهی بلرزی اگر کوهی شوی کاهی نیرزی به هر کامت به ناکامی براید که بوی انبر از خامی برآید انبر وقتی خامه هنوز پخته نشده بوی خوش میده اما وقتی پخته میشه دیگه اون بو رو نداره تو هم چه بهتر که یه مدتی طعم ناکامی رو بکشی تعم خامی رو بکشی و به اون پختگی وسال نرسی برای اینکه بوی خوش عشقت بلند بشه بعدن حالا به کام برس به هر کامت به ناکامی برآید که بوی انبر از خامی براید بران مه ترک تازی کرد نتوان که بر مه دست یازی کرد نتوان ماه رو نمیتونی دست دراز بکنی بگیریش به دست وردن ماه یه آدابی داره یه شیوه ای داره آدابش چیه؟ زن است آخر در اندر بند و مشتاب که از روزن فرود آید چون محتاب مگر ماه و زن از یک فن در آیند. که چون دربندی از روزن درآیند حرف جالبی زد شاپو گف زنها مثل ماه میمونن ماه و اگه میخوای به دست بیاری اینجوری نیست که دست بخوای دراز کنی بگیریش راهش اینه در و ببند نور محتاب خودش از روزن خانه وارد اتاق میشه زنها هم همینطوره صبر کن در و ببند خودش میاد زن است آخر درندر بند و مشتاب که از روزن فرود آید چون محتاب مگر ماه و زن از یک فن در آیند که چون دربندی از روزن در آویند. این البته یه جور مده شبیه به زم دیگه یا زم شبیه به مده در عین اینکه زنان رو به ماه تشبیه کرده در عین حال شاید اون ادعای رو که داره درباره رفتار زنها مطرح میکنه خیلی خوشایند نباشه چه پنداری که این قصه دور است، ندور است او ولی دانم صبور است چرا فکر میکنی شیرین این قصه های تو رو نداره در غم دوری تو قصه نمیخوره من خبر دارم که او به هیچ وجه دلش از این غم ها و این قصه ها دور نیست ولی در عین حال میدونم که صبرش از بیقراریش بیشتره چه پنداری که زین قصد دور است ندور او، ولی دانم صبور است گر از کوه جفا سنگی در افتد تو را بر سایه او را بر سر افتد وگر خاریز وحشت ها سلاید تو را بر دامن او را بر دلایت. اتفاقا شیرین اوزاش از تو هم خیلی بدتره اینجا خیلی در لفافه شاپور داره نقدی هم به خسرو میکنه دیگه میگه این سنگ جفا که از کوه افتاده پایین رو تو افتاده که داری آه و ناله میکنی ولی همون سنگ خورده روی سر شیرین من خبر دارم یعنی چی؟ یعنی جفاهایی که تو به شیرین کردی ساعت مرتبه بدتر از این یه روز بیمهریه که شیرین به تو کرده نهایتاً یکم بیمحلی کرده بهت دیگه اون تو کارهایی که تو در این سالها کردی کجا این یه ذر بیمحلی کجا گر از کوه جفا و سنگی در افتد تو را بر سایه او را بر سر افتد و خاری خاریز وحشت حاصل آید تو را بر دامن او را بر دل آید یک شب را صبوری کرد باید شبابستن بود تا خود چه زاید ندارد جاودان طالع یکی خوی نماند آب دایم در یکی جوی همه ساله نباشد کامگاری گهی باشد عزیزی خاری امشب رو صبوری کن این شب آبستن حوادثه باید ببینیم وقتی صبح زاده میشه با خودش چه تقدیری چه سرنوشتی برای ما رقم خواهد زد یکم شب را صبوری کرد باید شبابستن بود تا خود چه زاید طالع و بخت آدمی همیشه یه خوی و خسلت رو نداره یه اخلاق رو نداره احوالش تغییر میکنه ندارد جاودان طالع یکی خوی نماند آب دایم در یکی جوب شای من یکسان نباشد حال دوران همه سال نباشد کامگاری گهی باشد عزیزی گاخاری به هر نازی که بر دولت کند بخت نباید دولتی را داشتن سخت کجا پرگار گردش ساز گردد به گردشگاه اول باز گردد هر آن رایز که او توسن کند رام کند آهستگی با کره خام به صبرش عاقبت جایی رساند که بر وی هر کرا خواهد نشاند به صبر از بند گردد مرد رسته که صبر آمد کلید کار بسته گشایت بند چون دشوار گردد بخندت صبح چون شب تار گردد همیشه سپیدی صبح دقیقا بعد از تاریکترین لحظه شب خودش رو نشون میده و آسانی ها بعد از سختترین روزها گشایت بند چون دشوار گردد بخندت صبح چون شب تار گردد امیدم هست که این سختی سر آگر. مراد شه بدین زودی برایت من به دلم برات شده که این سختی تو جناب پادشاه به زودی به سر خواهد اومد و این تلخی ها و تندی ها که شیرین به تو کرده مقدمه است برای مهربان شدن او این وعده شاپور البته تو داستان همیشه همه وعده شاپور هم محقق نشده اما خب به حال اینجا این وعده رو به خسرو داد بدین وعده ملک را شاد میکرد خرابی را به رفق آباد میکرد زد دولت بر رخ شه خال میزد چو اختر میگذشت و فال میزد بر رخی کسی خال زدن یعنی مثلا آرایش کردن او منظورین که هندونه زیر بقل خسرو میزاشت و حرفای خوب بهش میزد و سعی میکرد او رو امیدوار نگه داره چو اختر میگذشت و فال میزد یه ستاره که از آسمان رد میشد آ اینو ببین این نشانه اینه که مثلا بخت خوبی در انتظار تو حالا به اینجای داستان که میرسیم نظامی بر قصه رو و باز به قصر شیرین و شروع میکنه برای ما گفتن از احوالات شیرین همون صاحب سخن پیر کهنسال چنین چون این آگاه کرد از صورت حال که چون بیشاه شد شیرین دل تنگ به دل بر میزد از سنگین دلی سنگ ز مژگان خون بیاندازه میریخت به هر نوح سرشکی تازه میریخت چون مرگی نیم کشت و فتان و خیزان زه نرگس بر سمن سیما ریزان مژه بر نرگسان مست میزد زه دست دل به سربر دست میزد هوا را تشنه کرد از آه بریان زمین را آب داد از چشم گریان نه دست آن که را پای دارد نه جای آن که دل بر جای دارد چنین حالی داشت شیری یه صبح تا شب رو به خسرو با محبوب همه این سالهاش سخن گفته اما چه سخن گفتنی جز حرف خشم و ناراحتی و تندی و تلخی چیزی به او نگفته و خودش باعث شده که او برگرده و بره میتونست الان خسرو در کنارش باشه و این شب رو با او با محبوب به سر برسونه با مردی که یک عمر هرچه آوارگی کشیده به خاطر رسیدن به او بوده اما الان داره میبینه که خودش کاری کرده که خسرو رفته نشسته شیرین؟ بیتاب و بیقرار نمیدونه باید چه کنه مثل مرغ سرکنده بالبال داره بال میزنه شیرین در تنهای اون قصر در دل اون شب تاریک چون مرغی نیم کشت و و خیزان ز نرگس بر سمن سیما بریزان موجه بر نرگسان مست میزد زه دست دل به سربر دست میزد هوا را تشنه کرد از آه بریان زمین را آب داد از چشم گریان نه دست آن که قم را پای دارد نه جای آن که دل بر جای دارد شیرین قلبش داره از سینه میزنه بیرون چو از بیتاقتی شوریده دل شد از آن گستاخ روی ها خجل شد به گلگون آن تنگ دل تنگ فرست گلگون و آب دیده گلرنگ برون آمد بر آن رخش خجسته چو آبی بر سر آتش نشسته پس یه تصمیم عجیب گرفت همون نصف شب تو اون تاریکی دیگه انقدر بیتاقت شد شیرین و خجالت زده شد و شرمنده و پشیمان شد از اینکه که بلاخره خسرو اون همه با اون حیبت پادشاهیش اومده بود کوچیک کرده بود خودشو شیرین یه لبخند هم به او تحویل نداد دلش تاقت نیورد دیگه گفت اینجور نمیشه همون نصف شبی رفت گلگون رو اوورد و نشست روشو زد بیرون از قصر چو از بیتاقتی شوری دل شد از آن گستاخ روی ها خجل شد به گلگون برکشیدان تنگ دل تنگ فرس گلگون و آب دیده گل رنگ یعنی اشک سرخ اشک خونین میریخت از چشم برون آمد بران رخش خجسته چو آبی بر سر آتش نشسته آب اینجا شیرینه از نظر لطافت به آب تشبیه شده و گلگون هم از نظر تندی و تیزی به آتش رهیباری چون پرگار ابروش شبی تاریک چون ظلمات گیسوش تکاور بر ره باریک میراند خدا را در شب تاریک میخواد بسیار این ابیاط به لحاظ فساحت و بلاغت در اوج قرار داره در عین اینکه سریح داره حرفش رو نظامی میزنه ببینید چقدر شاعرانه هم بیان میکنه این رفتن شیرین رو در اون سیاهی شب تو اون تاریکی یک زن تنها با اون اسب زده بیرون نمیدونه کجا باید بره برون آمد بر آن رخش خجسته چو آبی بر سر آتش نشسته رهی باریک چون پرگار ابروش شب تاریک چون ظلمات گیسوش تکاور بر ره باریک میراند خدا را در شب تاریک میخاند جهان پیمایش از گیتی نوردی گرو برده چرخ لاج وردی به آئین غلامان راه برداشت پی شب دیز شاهنشاه برداشت. پس تنها کاری که شیرین انجام داد برای اینکه امنیت خودش رو تا حدی حفظ بکنه این بود که اون جامه‌های های زیبای خودش رو نپوشیده بود لباس قلامان بتن کرده بود که نصف شبیه وقتی گیره آدم بد جنس و بدذاتی نیفته به آوین قلامان راه برداشت بعد پی شبدیز شاهنشاه برداشت یعنی قدم های شبدیز رو نگاه کرد جای پای شبدیز که روی خاک مونده بود همون مسیر رو پی گرفت که بره خسرو رو پیدا کنه به هر گامی که گلگونش گذر کرد به گلگون آب دید خاک تر کرد هر قدمی که این اسب برمی داشت خاک زیر پای اسب از آب گلگون چشمان شیرین یعنی اشک خونین شیرین که از چشمش میچکید تر می‌شد به هر گامی که گلگونش گذر کرد به گلگون آب دید خاک تر کرد همی شد تا به لشکرگاه خسرو جنیبت راند تا خرگاه خسرو زبان پاسبانان دید بسته همایل های سرهنگان گسسته همه افیون خور محتاب گشته ز پای افتاد مست خواب گشته به هم بر شد آن نزار کردن نمیدانست خود را چاره کردن پس شیرین رسید به لشکرگاه خسرو دید همه خوابند هم. نگهبان ها همه خور و پفشون حواست و هیچ صدایی از اون لشکرگاه بر نمی و شیرین مون که حالا چیکار کار کنه الان یکی از این نگهبان ها اگه بیدار بشه چی میخواد جوابشو بده اومده اینجا چیکار؟ به هم بر شد در آن نزاره کردن نمیدانست خود را چاره کردن زد درگاه ملک می دید شاپور که می راند سواری پرتک از دور و افسونها آن تابند محتاب ملک را برده بودان لحظه در خواب پس تازه تازه شاپور موفق شده بود با اون حرفایی که به خسرو زد خسرو رو خوابش کنه و از همونجا از درگاه خیمه دید که یک سواری اومده گویه تنها کسی که در تمام اون مجموعه خواب نبود و بیدار بود تو نصف شبی آقای شاپور بود دید که بله یه سواری اومده سمت لشکرگاه برو اونا اومد سوی شیرین خرامان نکردا گه کسی را از غلامان بدو گفته ای پری پی کر چه مردی پری گر نیستی اینجا چه گردی که شیر اینجا رسد بیزور گردد وگر ما را ید اینجا مور گردد بهش گفت تو کی هستی؟ چون شاپور داره میبینه طرف لباس غلامان به تن داره ولی اندامش پریپیکره اندامش زنانه است. به دو گفته ای پری پیکر چه مردی؟ تو چجور مردی هستی؟ پریگر نیستی؟ اینجا چه گردی؟ نکنه پری، دیوی، جنی، چیزی هستی؟ نصف شبی اومد اینجا میدونی اصلا اینجا کجاست؟ اینجا خیمگاه پادشاهیه به چه حقی اومدی که شیر اینجا رسد بیزور گردد وگر ما راید اینجا مور گردد چو گل رخ دید در شاپور بشناخت سبک خود راز گلگونندر انداخت کنم سبک به معنی سریع هست اینجا همین که شیرین شاپور رو دید شناختش و خوشحال شد از اینکه آشنا دیده سریعا از روی گلگون پیاده شد به نشان احترام. این تصویرو چند جای دیگه هم داشتیم که طرف مقابل به نشانه احترام از روی اسب پیاده میشه. چو گل رخ دید در شاپور بشناخت. سبک خود را از گلگون اندر انداخت. عجب درماند شاپور از سپاسش فراتر شد که گردت روشناسش. شاپور خیلی تعجب کرد از این احترامی که این طرف داره بهش میذاره اومد جلوتر که بشناستش نظر چون بر جمال نازنین کرد کلاه بر آسمان سر بر زمین کرد از خوشحالی نمیدونست چیکار کنه شاپور به نشان خوشحالی کلاهشو انداخت به آسمون و به نشانه شکر سر بر سجده گذا نظر چون بر جمال نازنین کرد کلاه بر آسمان سر بر زمین کرد بپرسیدش که چون افتاد راید که ما را تو تیا شد خاک پاید چی شد که قدم به چشم ما گذاشتی؟ پری پیکر نوازش ها نمودش به لفظ مادگان لختی ستودش گرفتش دست و یک سو برد از آن پیش حکایت کرد با او قصه خی. پس شیرین هم در ازاش خیلی مهربانانه و محترمانه با شاپور سخن گفته و دست شاپور رو گرفت بردش یه ای که خیالش راحت باشه جلوی چشم این نگهبانا یه وقتی نباشه و همه ماجرا رو براش تعریف کرد یه بارم شاپور ماجرا رو از خسرو شنیده ولی دوباره همه رو از شیرین شنید این بار از زاویه نگاه شیرین پری پیکر نوازش ها نمودش به لفظ مادگان لختی ستودش گرفتش دست و یک سو برد بردزن پیش حکایت کرد با او قصه خیش از آن شوخی و نادانی نمودن خجل گشتن پشیمانی فزودن و از آن افسانه های خام گفتن سخن چون مرغ بیهنگام گفتن نمود گه که چون شه بار گیراند دلم در بند غم یک بارگی ماند. گفت به شاپور که آره من این حرفها رو زدم این تندی ها رو کردم. یه خورده تند رفتم شاید انقدم نباید دیگه تلخی میکردم با محبوب خودم. اما از تو چه پنهان همین که رفت بند دلم پاره شد. نمودان گه که چون شهر بارگی راند دلم در بند غم یک بارگی ماند، چنان در کار خود بیچاره گشتم که منزل هاز اقلاواره گشتم و زن بیچارگی کردم دلیری کند وقت ضرورت گور شیری اصلا نمی دونم چطور شد که این دلیری رو کردم این شجاعت رو به خرج دادم تو این تاریکی شب من زن تنها پشده اومدم اینجا کند وقت ضرورت گور شیری اینجوریه آدم مزدر که میشه به ضرورتی که میفته کارهایی میکنه که شاید در حالت طبیعی هیچ وقت جرعتشو نداشته وقت ضرورت چون نباشد گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز به قول سعدی وزان بیچارگی کردم دلیری کند وقت ضرورت گور شیری تو دولت بین که تقدیر خداوند مرا در دست بدخواهی نیفکند ببین چه شانسی رو تازه انگار شیرین فهمیده که چه کاری کرده همچین که شاپو رو دیده یه ذر احساس امنیت کرده و تازه داره میگه ببین من شانس رو یه وقت دست آدم ناجوری نیفتادم تو دولت بین که تقدیر خداوند مرا در دست بدخواهی نیفکند چو این برخواست برخاست آمد به حکم راست آمد راست آمد یعنی چون من نیتم خوب بوده چنین این خواسته ای داشتم خدا هم کمک کرد و منو از خطرات حفظ کرد کنون خود راز تو بیبیم کردم به آمد را به تو تسلیم کردم دو حاجت دارم و در بند آنم براور که حاجتمند آنم الان که اومدم و تو رو اینجا دیدم دیگه شاپور جان ریش و قیچی به دست خودت من فقط امشب دو تا خواسته از تو دارم دو حاجت دارم و در بند آنم براور زان که حاجتمند آنم یکی شه چون تراب را گوش گیرد جهان آواز نوشانوش گیرد مرا در گوشه ای تنها نشانی نگوی راز من نهانی بدان تا و نازش را ببینم جمال جان نوازش را ببینم پس حاجت اول شیرین این بود که من مدت هاست اون حالات عیش و مستی خسرو را ندیدم حالاتی که شیرین در ارمن دیده بود و چقدر دلش میرفت برای خسرو وقتی که مجلس بادگساری و مجلس موسیقی و شعر برپا میکردن با لذت خسرو رو می میکرد در اون احوال میگه من مدت هاست ندیدم خسرو رو در این حالات یه لطفی بکن یه وقتی که خسرو یک چنین مجلسی برپا میکنه منو پنهانی یک گوشهی بشون راز منو هم به خسرو نگو درست تو ندیم و محرم اسرار او هستی ولی حالا این بار لطف کن به خسرون نگو که من دارم نگاش میکنم من میخوام یه گوشه بشینم او رو تماشا کنم یکی شه چون طرب را گوش گیرد جهان آواز نوشانوش گیرد مرا در گوشه تنها نشانی نگوی راز من شه را نهانی بدان تا و نازش را ببینم جمال جان نوازش را ببینم این حاجت و خواسته اول شیرین بود دوم حاجت که گر یابد به من راه به کاوین سوی من بیند شنشاه حاجت دومم هم همونه که همیشه بوده که خودت یه کاری بکن که اگه خسرو خواست به سمت من بیاد به من راه پیدا بکنه آیین ازدواج رو به جا بیاره و اینقدر اصرار بر رابطه پنهانی و مخفیانه با من نداشته باشه اینم خودت یک کاریش بکن دوم حاجت که گر یابد به من راه به کاوین سوی من بیند شهنشاه گر این معنی به جای آورد خواهی بکن ترتیب تا مانت سیاهی گر نه تا ره خود پیش گیرم سر خیش و سرای خیش گیرم اگه این لطفو به من میکنی و این دو حاجت منو برآورده میکنی الان تا سیاهی شب برپاست قبل از اینکه صبح بشه و دیگران بیدارشن خودت مقدمات برآورده شدن این دو خواهش من رو انجام بده اما اگه نه انجام نمیدی و نمیتونی که من همین الان برم می‌گردم میرم به قصر خودم گرین معنی به جا آورد خواهی بکن ترتیب تا ماند سیاهی تا شب برپاس انجامش بده وگرنه تا ره خود پیش گیرم سر خیش و سرای خیش گیرم چو روشن گشت بر شاپور کارش به صد سوگند شد پزرفتگارش بر آخر بست گلگون را چو شب دیز در ایوان برد شیرین را چو پروی شاپور از خدا خواسته گفت چرا که نه شما جون بخوا گلگون رو گرفت از شیرین برد کنار شبدیز در آخر بست دست شیرین رو هم گرفت که به براتش یه جایی اسکانش بده دو خرگه داشتی خسرو محیا برامود به گوهر چون سریا یکی ظاهر زبهر باده خوردن یکی پنهان زبهر خواب کردن پریرخ را به سان پاره نور سوی آن خوابگاه آورد شاپور پس خسرو دو تا چادر اصلی داشت دو تا چادر وی‌آی‌پی خیلی مجلل داشتند یکی برای باده خوردن و جلسات روزانه خسرو بود یکی هم اتاق خواب خسرو بود مونتو امشب خسرو تو اون اولی خوابیده بود. چرا؟ چون اصلا بنای به خواب رفتن نداشت. رفته بود اونجا نشسته بود با شاپور داشت صحبت کرد که شاپور نمنمک خسرو رو همونجا خوابش کرد. و خسرو امشب در اون خرگاه ظاهر، خرگاه بادخوردن به خواب رفت. و حالا شاپور شیرین رو برد و در اون خرگاه دومی که یکم پنهانتر بود و یکم دور از دیده‌ها بود اونجا برد و شیرین رو اونجا اسکان داد دو خرگه داشتی خسرو مهیا برامود به گوهر چون سریا یکی ظاهر زبهر باده خوردن یکی پنهان زبهر خواب کردن پری رخ را به سان پاره نور سوی آن خوابگاه آورد شاپور گرفتش دست و بنشاندش بران دست برون آمد در خرگه فروبه است. باز اینجا کلمه دست به معنای مسند هست جایگاه گرفتش دست و بنشاندش بران دست شیرین رو نشوند و اسکان داد در اون خیمگاه مخصوص خواب برون آمد در خرگه فروبه است. به بالین شه آمد دلگشاده به خدمت کردن شه دل نهاده زمانی توف میزد زد گرد گلشن. زمانی شم را می کرد روشن پس اون شب شاپور تا صبح نخوابید و حواسش بود که همه کارها درست انجام بشه اومد بیرون از خیمه شیرین در خیمه شیرین رو بست و برگشت پیش خسرو و حواسش بود که خسرو آیا همه کارها براش مهیا هست و آروم میخوابه یا نه به بالین شهامت دلگشاده به خدمت کردن شه نهاده زمانی توف میزد گرد گلشن زمانی شم را میکرد روشن خواب خوش درآمد آمد ناگهان شاه جبین نفروخته چون بر فلک ما ستایش کرد بر شاپور بسیار که ای من خفته و بختم تو بیدار به اقبال تو خوابی خوب دیدم که از آن شادی به گردون سر کشیدم پس ناگهان خسرو از خواب پرید یه دفعه از خواب بیدار شد و شروع کرد قربون صدقه شاپور رفتن بالاخره خسرو در احوالات روحی خیلی مناسبی نیست این روزها دیگه از یه همچون ای برگشته تازه کم خوابش برده و معلوم نیست چه خوابی دیدی که یه دفعه از خواب پریده و شروع کرده با یه لحن مهربانی با شاپور سخن گفتن ستایش کرد بر شاپور بسیار که ای من خفته و بختم تو بیدار ای کسی که من خفتم بختم هم خفته اما تو بیداری به اقبال تو یعنی به خوشیمنی تو خوابی خوب دیدم که از آن شادی به گردون سرکشیدم. کشیدم. چنان دیدم که اندر پهن باقی به دست آوردمی روشن چراغی. چراغم را به نور شم و محتاب بکن تعبیر تا چون باشد این خواه. شاپور بیا این خواب منو برام تعبیر کن این چیه قصهش من همچه خوابی دیدم خواب دیدم توی باقی یه چراقی دستمه به تعبیرش زبان بگشاد شاپور که چشمت روشنی یابد بدان نور به روز آرد خدای این تیر شب را بگیری در کنار نوش لب را تعبیرش اینه که این شب تیره تو بالاخره روز میشه و تو اون نوش لب رو در آغوش خواهی گرفت به روز آرد خدا این تیر شب را بگیری در کنار آن نوش لب را بدین مجده بیا تا باده نوشیم زمین را کیمیای لعل پوشیم بیاراییم فردا مجلسی نو به باده سال خرد و نرگسی نو چو از مشرق برای چشمه نور برانگیزت ز دریا و گرد کافور می کافور بو در جام ریزییم و از این دریا در آن زورق گریزیم پس شاپور دید که بهترین فرصت برای اینکه اون قولی که به شیرین داده رو عملی کنه گفت چی از این بهتر این خواب خوبی که تو دیدی نشانه اینه که قرار که اون وصلی که به دنبالشی محقق بشه پس بیا به شادی این خوابی که دیدی فردا صبح علت طلوع یک مجلس اساسی موسیقی و شراب برپا کنی می کافور بو در جام ریزیم و از این دریا در آن زورق گریزیم روح شاه از طرب چون لاله بش چون نرگس در نشاط این سخن خوب پس خسرو مثل یک بچه‌ای که بهانه‌گیر شده و با یک وعده خوشحال کنندهی که پدر و مادرش بهش میدن دلش آروم میگیره و شاد میگیره میخوابه با آرامش همونطوری گرفت خوابید با امید اینکه این خوابی که دیده بناست که شب تاریک فراغ رو به پایان ببره و فردا روز دیگری بناست براش، آغاز بشه در مجلسی که خواهند داشت باید ببینیم که این مجلس در روز آینده به چه کیفیتی برگزار خواهد شد و شیرین که الان در خیمهای ای آن طرفتر گرفته خوابیده یا شاید هم نخوابیده، فردا چه خواهد کرد و شاپور چطور اون نقش تاریخی خودش رو در داستان ایفا خواهد کرد در مجلسی که مجلس شرابی که روز آینده بناست برگزار بشه که در قسمت آینده با همون مجلس رو و اتفاقاتش رو مرور خواهیم کرد خوب داستان داره به جاهای جالبی میرسه داره به قسمت‌های امیدوارکننده کنندش میرسه و امیدوارم که لذت برده باشید از این قسمت و همچنان همراه باشید تا این چند قسمت پایانی رو هم با هم بخونیم ببینیم سرانجام این خسرو و شیرین به کجا خواهد رسید خیلی ممنونم از همه محبتاتون همه دوستی هاتون سپاسگزارم از پیام‌های مهربانانه که برای من میفرستید و امید میدید به من و ممنونم از اینکه با بودنتون و با عشقی که میورید به ادبیات فارسی چراغ امید رو روشن نگه میدارید در این روزهایی که چندان روزهای روشنی نیستند به امید اینکه به زودی زود روزگاری فرا برسه که ایران و ایرانی به سربلندی در جهان شناخته بشه مثل. ذشته پر افتخار خودش سپاسگزارم دوستان این خبر رو هم بدم بهتون که صفحه اینستاگرام پادکست نظامی گنجوی هم آغاز به کار کرده مدتی است و اونجا هم یک است برای اینکه درباره نظامی صحبت کنیم و خیلی از حرفایی که شاید تو پادکست فرصت کافی نیست برای اینکه بهش بپردازیم به رو اونجا میشه گفت راجع به زندگی نظامی راجع به بعضی پیچیدگی هایی که بعضی عبیات دارن راجع به خیلی مسائل فرصتی است و بستری است صفحه اینستاگرام که دربارش سخن گفته بشه مثل تلگرام و توییتر که خب البته هر کدوم از این به قول امروزی یا پلتفرم ها, ها ویژگی های خودشون رو دارن و حالا هوای مخصوص به خودشون رو دارن برای اینکه از یک منظر خاصی به موضوعات مربوط به نظامی نگاه بشه در اونها خلاصی که اگر دوست داشتید اون صفحه رو هم دنبال کنید خیلی ممنونم از دوستانی که حمایت مالی میکنن از پادکست و خیلی ممنونم از عزیزانی که ما رو به دوستانشون معرفی میکنن به خصوص در شبکه های اجتماعی مراقب خودتون باشید دلتون شاد باشه روزگارتون پر از اشق و پر از شیرینی باشه تا قسمت آیند شما رو به خداوند بزرگ می سپارن. یا هم.